0: On taas omatoimisten aika ja täällä sun kanssa on urheilusta keskustelemassa Terhi
1: ja Emmi.
0: Ja tänään me jutellaan taas kerran yhdestä tosi ajankohtaisesta asiasta, nimittäin suomalaisen urheilu- ja liikuntatoiminnan ytimestä ja oikeastaan moottorista eli seuratoiminnasta. Ja meillä on tähän aiheeseen liittyen myös kiinnostava vieras ja kokenut vieras nimittäin lounais liikunnan ja urheilun seuratoiminnan kehittämispäällikkö, Maikku Miettinen. Kiva,
1: kun sä pääsit mukaan.
2: Joo, kiitoksia. Tosi mukava tulla juttelemaan teidän kanssa.
1: Kiva. Jep, tervetuloa, Maikku. Mukavaa, kun oot linjoilla. Tota, mennään heti asiaan. Eli tota, me... Kaikki tiedetään, että nämä haasteelliset ajat aiheuttaa vähän harmaita hiuksia meidän urheiluseuroille tällä hetkellä, ja, ja on jo varmaan jonkun aikaa aiheuttanut ja tulee varmasti vielä aiheuttamaan, mutta Maikku, mitä sun mielestä suomalaiselle urheiluseuroille kuuluu tänä päivänä? No
2: tavallaan kuuluu hyvää ja kuuluu huonoa, mutta to, tosiaan niin kuin sanoit, niin Korona kyllä vaikuttaa ihan jokaisen urheiluseuran toimintaan, mm. mutta urheiluseuroja on niin hirvittävän monta erilaista. Et, että jotkut seurat tässä ajassa on pystynyt pärjäämään paremmin ja jotkut sitten kamppailevat enemmän tämän koronan kanssa, mutta, mutta urheiluseurat selviää kyllä. Joo. Suomessa on 14 000 toimivaa urheiluseuraa ja tässä Lounais-Suomen alueella sellaisia aktiivisia toiminnassa olevia seuroja on noin 850. Mm. Eli se on kuitenkin tosi iso määrä niitä erilaisia toimijoita. Ja toimijoita on niin kuin pienen pikkuruisista urheiluseuroista, muutaman kymmenen jäsenen, yhden, kahden joukkueen seuroista sitten sellaisia tuhansia, tuhansia liikuttavia seuroihin.
1: Niin totta, toihan on kyllä ihan hyvä Hyvä myös muistaa ja pitää mielessä, että ei, niin kuin, kun puhutaan ylipäätänsä urheiluseuroista, niin se skaala on aika laaja ja sinne, sinne väliin mahtuu erilaisia seuroja. Ja, ja sitä mukaan sitten he, nämä seurat varmasti on myös eri tilanteissa, niin kuin sanoitkin.
0: Itse olen miettinyt sitä, että, että tässä kohtaa niin kun on oikeastaan ehkä ilo olla pienessä seuras mukana, koska kun ei ole palkallisia työntekijöitä, niin ei myöskään ole niin kuin, ei olla niin kuin hätää kärsimässä heti, jos toiminta joutuu tauolle tai muuta, kun sitten taas varsinkin keskisuuret seurat, niin niissä voi olla tosi hankala tilanne, mm. sitten kun, kun tulee tämmöisiä katkoja ja ehkä niin kuin maksut on tauolle ja muuta, niin, tota, niin just näiden palkallisten työntekijöiden asema esimerkiksi. Joo. Meillä päinvastoin raha on jäänyt melkeinpä säästöön.
2: Joo, ehkä sitten pienten seurojen haaste on se, että jos se toiminta on kokonaan pistetty tauolla niin kuin jotkut on tehneet, niin sitten se voi olla, että ne liikkujat ikään kuin unohtaa sen seuran tässä tauon aikana, mutta monet on sitten ratkonut niitä kysymyksiä eri tavoin. ja tuota, ehkä se paras vaihtoehto on kuitenkaan se kokonaan tauolle meneminen, mutta ne palkatut ja mm. kiinteitä muita kuluja, niin kun niille seuroille, joilla sellaisia on, niin, niin se on tietysti se suurin haaste Joo. tässä ollut. Jep. Ja, ja mut että sitten sitä lähempänä sitä kilpailutoimintaa olevissa seuroissa, niin... Mitä mulle tulee sitä viestiä, niin ne kilpailuurheilussa olevat lapset, niin ne on kyllä pysynyt hyvin siellä seuroissa, mutta ne pudonneet harrastajamäärät, mitä jonkun laskujen mukaan nyt on semmoinen 15-25 prosenttia, niin ne on sitten lähtenyt sieltä joko niin, että jos saatu niitä aloitteleviin ryhmiin, tai sitten niissä ikään kuin semmoisella Kynnyksellä, että miettii muutenkin, että onko tämä nyt mun juttu, niin ne on sitten ehkä jääneet ainakin nyt pikkasen mm. tauolla.
1: Joo. Joo, ja mennään itse asiassa tuohon aiheeseen vielä ihan lyhyesti, lyhyesti myöhemmin, mutta toi on myös on tärkeä ja kiinnostava pointti.
0: Vähän tota, sivuttiinkin tässä jo tota seuraajien lukumäärää, ja tutkin valtioneuvoston sivuilta löytynyt raporttia, jonka mukaan neljäs osa suomalaisista yhdistyksistä on urheilu- tai liikuntaseuroja. Eli käsissä tuli jo tuossa esiin, että 14 000 suurin piirtein. Ja niillä on Suomessa valtava merkitys kansalaisten liikuttamisen kannalta niin kuntoliikunnan kuin sit tavoitteellisemmankin kilpaurheilun osalta. Ja siellä sanottiin, että 90 suomalaisesta lapsesta on elämänsä aikana jollakin tavalla mukana seuratoiminnassa. Öö, miten vaikka kun näet, että mitkä on tällä hetkellä urheiluseurojen tärkeimmät tehtävät?
2: No, mä ajattelin, että niin kuin tavallaan vähän kaksi se tehtävä. tietysti se itsestään selvää on se liikuttaminen. Jossain muodoissa sitä liikuttamista järjestetään. Ja siihen tietysti liittyy sitten ne välilliset vaikutukset, et sitä kautta tulee terveyttä ja, ja sitä kautta ihminen voi sitä identiteettiä etsiä ja sitä kasvua siellä tapahtuu niin henkilökohtaisella ja sitten siellä ryhmissä ja, ja sitten seurana on se yhteisöllisyyden niin vahvistaminen ja elämyksien hakeminen ja tämän tyyppinen niin siihen liikuttamiseen liittyvä, mutta sitten se toinen Mikä on myös merkittävä, ja viittasitkin siihen, että semmoinen yhteiskunnallinen tehtävä, että kun se urheiluseura on kuitenkin aina jossain toimintaympäristössä, niin se se ympäristössä, se systeemi, missä se urheiluseura on, niin sieltä löytyy sitten niitä kumppanuuksia valtion vaikka kanssa, mistä saat sitä rahoitusta ehdottomasti kuntien kanssa. Se on se lähi toimintaympäristössä merkittävä yhteistyökumppani ja tietysti jotkut tekevät yritysyhteistyötä ja sen lisäksi niin siitä tulee sitten mittavaa taloutta ja työllisyysvaikutuksia, mitä, mitä voi olla sit hyvinkin merkittäviä. Tän, tämän tyyppiset, mä näkisin nämä kaksi
0: tehtävää
1: hmm.
0: urheiluseuroilla. Joo.
1: Hmm. No. Tuossa
0: tota, puhuttiinkin siitä, että et on... On eri kokoisia seuroja ja tota, näin seuratoiminnassa mukana olevana tuntuu siltä, että yhä useammassa seurassa kuitenkin on vähintäänkin sitä osa-aikasta palkattua henkilökuntaa. Mutta sitten taas monissa pienissä seuroissa niin se on melko haastavaa saada toimimaan ja sitten toisaalta myöskin sitoutuneita vapaaehtoisia ei ole aina saatavilla. Niin, on pohtinut tosi paljon sitä, että, että mitä mieltä sä oot, Maikku, että onko vapaaehtoisuuteen perustuva seuratoiminnan aika ohi vai, vai, vai tota, lähteekö se vielä nousuun?
2: No toi on kyllä hyvä kysymys ja sitä saa, saadaan pohtia yhdessä kyllä lisää. Et mun mielestä ehdottomasti ei, mutta on tietty päivän selvää, että se ammattimaisuus on lisääntynyt. Et ehkä noin 6000 ihan koko aika työntekijä on näissä seuroissa. Et ei se kuitenkaan nyt sit vielä ihan hirvittävä määrä ole. Mutta ehkä no, siinä ei. on sitten, niin se on itse asiassa aika vähäinen, jos tähän suhteen Niin,
1: kyllä. Joo.
2: Mutta sitten jos miettii, niin kun, et mitä se sitten tarkoittaa parhaimmillaan, kun ne ammattilaiset sinne seuroihin tulee, niin ne pystyy sitä suunnittelutoimintaa, organisoimista ja Johtamista kehittämään, mutta ehdottomasti yhteistyössä niiden vapaaehtoisten kanssa. Ja sitten tietysti vapaaehtoisetkin voivat osata tätä kaikkea ihan ilman sitä niin kuin palkallista toimintaa. Että, et ehkä mä lähtisin kuitenkin siitä, että et se kansalaistoiminnan ydin siinä pitäisi säilyä. Et sit jos se lähtee niin kuin sellaiseen täydelliseen sellaiseen sopimukselliseen toimintatapaan, niin mä itse asiassa Koski ja Pasi Mäenpää on tehnyt tuota vuosikausia ansioitunutta urheiluseurojen tutkimustyötä. Siellä oli ihana esimerkki tästä, niin että, että jos maito, tonkka tippuu hallituksen kokouksessa maahan, niin se vapaaehtoisten porukka, niin joku heistä heti käy sen pyyhkimässä. Mutta sitten se liian pitkälle viety ammattilaisten porukka tekee este sopimuksen siitä, että kuka sen maidon pyyhkii. Niin, Totta. Että sit jos se lähtee niin kuin väärille urille, niin se, se voi johtaa ehkä sellaiseen niin kuin ei niin hyvään kehitykseen mun mielestä. Mutta et semmoisessa sulassa, sovussa, jos näitä pystyttäisiin viemään. Mä näkisin, että, että molempi parempi.
0: Varmaan se näin on. Ja, ja se on ehkä niin kuin sellainen, mitä, mitä jonkun verran itse on tullut pohdittuun, niin se, että Kun on pienessä seurassa, jossa jossa, kaikki perustuu vapaaehtoisuuteen, niin siinä on tietysti se hyvä puoli, että että on vapaus tehdä lähestulkoon mitä vaan, mutta toisaalta sitten meitä kuitenkin verrataan niihin seuroihin, mitkä tekee sitä, toteuttaa kaikki asiat, tai heillä on palkalliset työntekijät tekemässä sitä hommaa, niin niin sitten välillä sitä miettii, että pitäisikö sitä jotenkin kyetä niinku viestimään tarkemmin että niillä harrastajillekin. Että, että vaikka niinku monet asiat meillä varmasti hoidetaan ihan yhtä hyvin kuin näissä muissakin seuroissa, mutta et, et se ei tapahdu itsestään tai kello 8 ja 16 välillä, vaan se tapahtuu sit työpäivän jälkeen.
2: Joo, toiv...
0: niin se on välillä sellainen, mitä tulee mietittyä.
2: Joo ja toi on kyllä tosi merkityksellinen pointti, koska se tavallaan kun joku tulee sinne liikkumaan, niin hän olettaa sitä, että se on laadukasta toimintaa. Ja, ja se on niin kuin se, kuitenkin se ydin mm. siinä. Ja senhän mm-hmm. voi, voi hyvin onnistua sekä ehkä vapaaehtoistoimijoilta tai sitten ammattilaisilta. Että mun mielestä kaiken toiminnan kuitenkin se osaaminen on kasvanut. Et meillä on sitä tietoa ja taitoa ymmärrystä tehdä sitä laadukasta toimintaa kyllä. Mm-hmm. Mutta Sittenhän se on paljon kiinni siitä, että mitä se seura itse haluaa valita. Kyllä. Ja se on ehkä se merkityksellisin, että se seura itse tietää,
1: että mitä, mitä me yhdessä halutaan tehdä. Totta. Toikin on tärkeää tärkeä kyllä niin kuin pitää mielessä ja muistaa. Öm, tota noin, niin, niin, kuitenkin se taitaa olla niin, että, että tätä... Niin kuin, vapaaehtoisuutta tai vapaaehtoisuuden ideologiaa ei, ei tosta noin vaan voida, eikä varmasti halutakaan unohtaa. Ja siinä on varmasti aika paljon myös hyvää ja, ja vielä potentiaalikin ja, potentiaaliakin, ja, ja niin kuin Maikku sanoit, niin sellainen kombinaatio niistä toiminnoista varmaan olisi se toimivin. Mutta tota, jollain lailla itse olen niin havainnoinut, että ajat on vähän muuttuneet ehkä tämän vapaaehtois toiminnan ja vapaaehtoiseksi lähtemisen ympärillä. Olen joskus aikoinaan tehnyt itse opinnäytetyötä vapaaehtoistyöstä tai, tai lähinnä siihen liittyvästä viestinnästä, ja, ja silloin tutkin aika paljon vapaaehto- suurta joukkua vapaaehtoisia, ja nyt, nyt jollain lailla niin mietin sitä, että miten tänä päivänä ihmiset vaikka lähtee tekemään vapaaehtoistyötä, tai, tai miten se vapaaehtoisen profiili on vaikka muuttunut. Niin, tota, Koetko, Maikku, että että vapaaehtoistyöhön pitäisi jollain lailla aktivoida ihmisiä enemmän, ja onko siihen jotain ideoita, että miten miten saada ihmisiä mukaan vapaaehtoistoimintaan nykyään?
2: Joo, siis ehdottomasti on varmaan muuttunut se ihmisten tapa sitoutua, ja ja jos sitä tutkailee, niin niin kyllä varmaan keksii keinot, koska kyllä me kuitenkin ollaan sellaisia, että me halutaan, jossain ryhmässä viettää meidän vapaa-aikaa. Mm. Ja silloin vaan liikunta- ja urheiluseurojen pitää löytää se tapa tehdä se toiminta niin kiinnostavaksi ja mm. niin sellaiseksi inspiroivaksi, että ihminen haluaa käyttää siellä vapaa-aikaa. Ja ihmiset oikeasti haluaa käyttää vapaa-aikaa. Urheiluseurat ei voisi mitenkään toimia ilman vapaaehtoisia. Että siellä on niin paljon tapahtumia, mm. kilpailuja, jos jonkinnäköistä toimintaa mihin se on mahdoton ajatus mun näkökulmasta, että, että se pelkästään ammattilaisten voimin toimiskaan. Mutta tota, sehän on sitä kulttuurin luomista, ja niin kuin mitä sanotkin, niin se vaatii sitä vapaaehtoisten johtamista, sen mm. miettimistä, että miten se kulttuuri rakennetaan sellaiseksi, että ihmiset sinne haluaa tulla. ja Paljon on sitten siitä, että minkä laisilla Arvoilla, mihin mä haluaisin liittyä, jos mä käyttäisin mun kallisarvosta aikaa. Et kukaan mm. ei ainakaan halua tulla vapaaehtoista, tai mä en ainakaan haluaisi mennä vaikka niin vääntämään kovasti kättä jostain asiasta iltojeni iloksi.
1: Niin, just näin.
2: Et, et, et kyllä, se pitää olla niin sellaista ilosta, mukavaa, mm. mutta kuitenkin suunnitelmallista toimintaa. Ja mm. siitä on tehty paljon tutkimuksia, että että miten se vapaaehtoisuus on muuttunut ja, ja millä keinoilla sitä voisi innostaa ihmisiä. Mutta se on ehkä sellainen, mitä me ei olla tehty tarpeeksi hyvin ongeluseuroissa. Me ollaan on ajateltu, että ne ihmiset, kun ne on sata vuotta sinne tullut, ne tulee seuraavakin sata vuotta. Mm, Mutta ne, jotka tekee sen paremmin, niin ne onnistuukin paremmin. Mä, tässä, tota, meillä on sellainen TJ-klubi, toiminnanjohtajien klubi siis, Liiku ylläpitää sitä, niin sieltä, siellä tätä keskustelua paljon käydään tästä urheiluseuratoiminnasta. Niin, niin tota siellä on muutamissa seuroissa, niin ihan niin kuin ne sanoivat, että niillä tulee enemmän vapaaehtoisia kuin ne tavallaan tarvii. Okei. Okay. Ne on onnistunut sen kulttuurin luomaan sellaiseksi, että sinne halutaan.
1: Oi vitsi. Se kuulostaa hyvältä. Joo, kyllä. Ja siinä varmaan on. Varmaa, varmaa on niin kuin oppia voisi ottaa, että mitä siellä tehdään ja millä lailla se on, on mahdollista. Ja sitten niin väkisinkin mä nyt ajaudun sellaiselle semmoisen ajatukseen, että, että onko sille vapaaehtoisuudelle myös joku raja? Että, vai se, tai jotenkin itsestään tuntuu, että se on, saattaa välillä olla vähän häilyvää, että missä, missä kohtaa sen tekemisen pitäisi sitten kuitenkin ehkä olla niiden palkollisten työntekijöiden tai, tai että et jos sillä vapaaehtoiselle, niin kun, hän, hän mielellään sitä tekee, mutta jos hän joutuu sellaisen ristiriitaiseen tilanteeseen, että no ei vitsi, että ehkä oma kompetenssi ei riitä tähän tai, tai jotenkin, että et nyt tulee liikaa juttuja tähän itselleen, niin, niin tota, toki tässä mennään varmaan siihen johtajuuteen sitten, että miten niitä vapaaehtoisia johdetaan ja minkälaisia Kyllä. tehtäviä heille annetaan.
2: Joo, et, eli hän kukaan halua, että heitetään niin susille, on sitten vapaaehtoinen tai palkattu. Mm. Kyllähän se vaatii niin sitä perehdytystä ja,
1: mm. ja back
2: ja vaikka mitä just se vapaaehtoisten johtaminen.
1: Jep. Tuota, no tuossa itse asiassa Maikku sanoitkin. Jo vähän tuosta, että miten sitten noissa seuroissa ehkä ne harrastajat löytävät takaisin sinne harrastustensa pariin, niin miten paljon sua itseä ehkä jännittää tai mietityttää se, että näiden haastavien olojen hellittäessä, niin miten harrastajat löytää takaisin sinne, sinne harrastustensa pariin ja toisaalta, että onko jotain, mitä seuroissa voitaisiin tehdä aktivoidakseen sitten näitä harrastajia vielä takaisin?
2: Joo, ja siis tosi paljon tehdään. Et pääsääntöisesti kaikki seuratoimijat nyt miettii just nyt korona-aikaan, että miten sen toiminnan saisi terveysturvalliseksi. Mm. Ja miten sen voi viestiä niin, että, että siitä tulee sellainen luottamusta herättävä fiilis siitä toiminnasta. Mm. Ja, ja tota, kyllä mä on aika varmaa, kun ihminen on kuitenkin kehollinen, niin se on tavallaan luotu liikkuvaksi. Joo. Ei me oikein niin kuin, siitä päästä mihinkään, että, että sitten vaan pitää niin kuin, etsiä ihmiset takaisin kokeilemaan ja taas löytämään se näkymällä ja kuulumalla ja kertomalla siitä hyvästä toiminnasta, turvallisesta toiminnasta. Niin kyllä minä ainakin arvelen, että, että urheiluseurat saa takaisin. toki se vaatii kyllä, niin kuin hommaa, Mutta toisaalta se on ihan hyväkin, mm. ettei ole niin itsestäänselvyys, että väkeä tulee ovista ja ikkunoista, vaan et, et niin kuin se toiminta pitää olla sellaista, että et sin, siellä, se on sen arvosta myös sille että täällä haluan olla.
0: Tätä mä oon miettinyt tuossa itte aamukävelyllä, kun tulee mietitty monennäköisiä <tos> asioita ja nyt näit, näitä asioita varsinkin, niin, niin on miettinyt, että ehkä tää on. Jos tästä jotain nyt pakkoon, jotain hyvää löytää tästä tilanteesta, niin ehkä tämä on niin kuin sillä tavalla ollut, ollut hyvä, että, että se paljastaa tavallaan näitä niin kuin tällaisia heikkoja kohtia. Ja sitten just nimenomaan sitä, että, että niin kuin kyseenalaistaa jopa ehkä ihan terveelläkin tavalla sen, että, että mitä siitä harrastuksesta oikeasti saadaan, mitä siitä ehkä ollaan valmiit maksamaan. Mm. Ja, ja mitä sen niin kuin ympärillä tekemään. Et, et nyt kun on niin kuin tavallaan ollut myös niin pakko olla ainakin jonkin verran niistä pois tai, tai muuttaa niitä norm- normalisoituneita käytänteitä jollain tavalla.
1: Mm. Joo,
2: kyllä, mäkin noin ajattelen, että se tekee ihan terää vähän niin kuin r- joutua ravistelluksi. Niin, mo- monessakin mielessä. Ja sitten tietysti ne, jotka Siin onnistuu tekemään sen taas sellaiseksi kiinnostavaksi, ja hauskaksi ja haastavaksi, niin, niin ne saa niitä kyllä mukaan. Toinen vaihtoehto että ei tästä mitään tule, ei kukaan tule takaisin. Niin, niin
1: just näin. Ei, <laughs>
2: ei, ei sekään nyt oikein ole sit sellainen tie.
0: Joo. Ja jotenkin sitä tosiaan niin kun haluaa ajatella niin, että. että Okei, ehkä joku tippuu pois, mutta sitä tietysti tapahtuu niin kuin ilman mitään poikkeusolojakin niin välillä. Mutta sitten jotenkin sitä ajattelee myös niin, että, että eikä ne kaikki ihmiset sitten kuitenkaan jää justiin, niin kuin sä sanoitkin, että, että ihminen on kuitenkin, se haluaa liikkua ja olla toisten ihmisten kanssa tekemisissä. Ni, niin jotenkin sitä ajattelisi, että, että kaipa sitä sitten kuitenkin, Tämän jälkeen joskus jonain päivänä, niin halutaan sitten jonkun harrastuksen pariin kuitenkin palata. Et se on eri asia, että onko se sitten sama harrastus, joka oli aikaisemmin vai onko se joku toinen, mutta jotenkin staatteliset tuskin ne kaikki ihmiset nyt kuitenkaan vaan omas kotona on sitten, kun vihdoin saa johonkin muuallekin lähteä.
2: Mm. Mm. Ja jos kuitenkin ajatellaan, että lapsist 90 on jossain kohtaa mukana seuroissa, niin kyllä ne sitten taas. Vaikka tässä ehkä nyt joku ikäluokka on sitten vähän heikommin miehitetty ja naisetettu, niin tota se taas sitten kun alkaa jauhamaan, niin luulen, että, että sitten, sitten saadaan takaisin ne, jotka nyt on lopettanut. Tietysti tämä on aikamoinen semmoinen notkahdus mm. ja monet seurat mm. niinku on tosi kovilla, Et ei voi myöskään sillä niinku ajatella, että no kyllä tästä ja kaikki on niin kaunista ja positiivista. Että, että Koettelee, koettelee ihan
0: varmasti. Joo, ja sellainen ainakin, mitä tuossa pohdin, niin noilla vanhemmilla junioreilla, jotka ei nyt ole enää hetkeen saanut tehdä oikeastaan juuri mitään ihmeellistä, kuin ehkä jotain taitoharjoittelua, niin niin kun itse on ainakin tuon pelaamisen kanssa vahvasti tekemisissä, niin niin se, että että heiltä on käytännössä jäänyt yksi kausi kokonaan välistä, jolloin niinku just se niinku pelaamisen oppiminen ja, ja niinku yhdessä tekeminen, sen, sen harrastuksen tekeminen, niin on ollut aika erilaista tämän vuoden ajan. Et se on niinku ehkä sellainen, mitä miettii, että et varmasti se on niinku saatavissa kiinni, mutta, mutta se, että minkälaiset vaikutukset sit sillä kuitenkin on, että se yksi vuosi jää siitä välistä kokonaan pois.
2: Joo, jos... Jos niin kuin yksi vuosi jää kokonaan väliin jostain oppimisprosessista, niin kyllä se voi olla vaikka kuin merkittävä, en mä tiedä. Et tulee mieleen, että jos vaikka ei koulusharjoittelis kirjoittamista tai lukemista lainkaan, niin mitä tapahtuisi sille ajalle mm. mitä Mitä sitten on, niin se on varmaan aika merkittäväkin asia, mutta toki sen sitten saa kiinni, mutta varmaan menee kuitenkin aikaa. Ja ehkä vielä se, että kyllä se valmentajan, sen ohjaajan merkitys tässä on kasvanut. Miten on sitten saanut ikään kuin motivoitua tämän vaikka verkon yli- tai sitten siellä ulkona ja erilaisissa olosuhteissa, kun ei saa sitä kontaktiurheilua, niin ky- kyllä mä voin sanoa, että olisi riipinyt aika pahasti, jos se ei olisi saanut pelata. Niin Ikää on 13, niin. Veen, niin olisi voinut kyllä heittää hanskat iskiin ja sanoa, että pitäkää ne. Niin, <laughs> mä haluan no, pelata.
1: Kyllä, kyllä. Ja kyllä se Et kieltämättä sitten... niin
0: keväällä oikeasti, kun alkoi ynnämään niitä kuukausia, että kuinka kauan niin kuin nyt ollaan painettu sitä sitä taitoharjoittelua, mm. niin, niin, niin sitten niin alkoi jo tulla tosiaan itsellekin sellainen pieni hikihelmi tuohon otsaan, että, 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 että miten tämä jengi vielä on täällä. Niin. Tota.
2: Sitten sit se vaatii kyllä sellaista niin kuin toisenlaisten tavoitteiden ja asettelua ja erilaisten niin kuin kysymysten esittämistä, jotka sitten motivoisivat, mitä varmaan sinä Terhi valmentajana tiedät, mitä siellä sitten, on saanut tehdä, keksiä kaikkea.
0: Joo, kyllä. Siis sanotaan, että, että on kyllä ollut, a, on noussut arvon arvaamattomaan kaikki vanhat tota, treenisuunnitelmat, mistä on voinut kaivaa vaihtelua niihin loputtomiin syöttöjä ja maalintekoharjoituksiin, missä ei tehdä kamppailua. Joo. Tai toisaalta luistelua.
2: siinä kyllä sitten se valmentajan rooli, jos miettii, että sä kaiken teet sitten vaikka vapaaehtoisena. Ja sä opettelet tämän digimaailman. maailman, se sekä välttämättä ole kaikille tuttua. Ja, ja, ja sitten sitä kautta sitten teet sitä hommaa, niin, niin kyllä, kyllä se on haastavaa.
0: Joo, ja sitten ehkä, ehkä se on kuitenkin niinku sellainen, että nyt kun tota oppimista ja muuta on tutkittu, niin on lohdullista se, että esimerkiksi niinku, että tiedetään se, että aivot pystyy oppimaan tai asioita voidaan oppia ilman, että niitä oikeasti tehdään. Et esimerkiksi joku pelaaminen, niin sä voit kuitenkin niinku jo sillä, että sä katot jotain hyviä suorituksia tai muuta ja koitat kuvitella itte tekemään niitä samoin, niin sillä voi kuitenkin saada jotain siitä, jos sitä niinku vaan taitavasti toteuttaa, et, et, tota, ettei ihan kuitenkaan ole niinku, ihan, ihan hukkaan menisi.
1: Yhteiskunta muuttuu
0: jatkuvasti ja sit yhä enemmän urheiluseurojen pitäisi tukea sekä lasten, nuorten, työikäisten kuin sit ikääntyvienkin liikuntaa. Ja sit monet näistä asioista pitäisi tehdä yhteistyössä kunnan tai kaupungin kanssa ja mielellään vielä arkisin kahdeksan ja neljän välillä, mikä on... Haaste just näille seuroille, joilla niitä palkallisia työntekijöitä ei välttämättä ole. Mitkä on tällä hetkellä urheiluseurojen kolme tärkeintä haastetta, jos nyt ei puhuta hetken aikaa näistä poikkeusoloista yhtään mitään?
2: Joo, no kyllä mä ehkä ihan ensimmäiseksi sanoisin sen, että että mihin aikaisemminkin viittasin, että tavallaan sen oman strategian kirkastaminen, eli mitä me halutaan tehdä, missä me halutaan olla. semmoinen niin yhteinen näkymä siitä tulevasta, se, se on ehkä se. Ja, ja tavallaan siinä yhteydessä sitten jotenkin hahmottuu ne sen seuran arvot tai niiden ihmisten arvot, jotka sitä saa olla päättämässä, että mitä se yksittäinen seura tekee. Ja siihen kuuluu tietysti toiminta, sä sanoit, että sen toimintaympäristön hahmottaminen, että missä, missä ympäristössä tätä hommaa tehdään. Että tuossa että kun lukee vaikka niitä seuratukihakemuksia, mitä, mitä, mitä saadaan lukea, niin se on aika jännää, kun, kun vaikka pienellä paikkakunnalla vähän liioitellen, niin kolme seuraa haluaa perustaa tietyn Ikäisten seuran, vaikka pojille ja yhteen joukkueeseen pitäisi saada kymmenen lasta ja sinne syntyy sinne viisi lasta ja niistäkin varmaan puolet on tyttöjä. Niin. Eli niin kuin sen toimintaympäristöön hahmottaminen on sitä hommaa, mikä pitäisi tehdä. Ja sitten ehkä semmoinen merkittävä liittyy tähän, niin on sitten se ihmisten, ihmisistä huolehtiminen, ihmisten johtaminen ja sen kulttuurin vaaliminen. Että se on ihan ehdoton. Että jos ei siellä ole semmoinen hyvä meilinki, niin, niin se tyssää siihen omaan näppäryyteensä. Ja sitten ehkä kolmantena, niin nämä kaksi on niin merkittäviä, että siitä sitä alkaa löytyä jo se, tämä kolmaskin, niin, niin se tavallaan sen, sen talouden ja niiden resurssien turvaaminen, että on se sitten niin rahallisia resursseja tai ihmisresursseja sitä osaamista. Niin, niin Siinä mä ehkä sanoisin ne, että mulla nyt tässä ekana tuli
0: mieleen.
1: Joo, varsin viisaita ajatuksia. Kyllä, ja
0: varmaan niin kun oikeasti, jos urheiluseuras lähdetään jotain kehittämistä pohtimaan, niin jos näihin pystyy vastaamaan, niin on jo aika pitkällä. Ja
2: tietysti ehkä, en tiedä. Nyt jostain syystä jäi se varsinainen sporttitoiminta, että sen niin laatu, mutta sehän tulee sitten ehkä toivottavasti näissä edellisissä, että, että jos tiedetään, mitä halutaan tehdä, niin se varmaan sitten ratkaisee sen, että minkä laatuista sporttia me siellä halutaan toteuttaa.
0: Kyllä. Ja mä luulen, että tuohon on kyllä aika paljon nykyään niin kuin, niin kuin välineitä tuohon urheilutoiminnan tai ylipäätään siihen toiminnan kehittämiseen, että jos vaan on on niinku Seura itse aktiivinen, niin noita on kuitenkin maksuttomia koulutuksia, on, on, jotka on kuitenkin tosi laadukkaita, niin on vaikka kuinka paljon saatavilla. Ja sitten myöskin sitä tukee niinku, sekä sitten tämän niinku valmennus- ja ohjaustoiminnan lisäksi, niin sitten tuohon muuhunkin seuran pyörittämiseen. Et, mm. et se on niinku lohdullista, että siihen on paljon tarjolla niinku
2: Joo. apua. On hyviä välineitä kyllä. Muun muassa tässä sen tähtiseuraohjelman, ohjelman mikä on mm. löydettävissä vaikka komitean sivuilta. Niin sitä polkua, kun lähtee matkaamaan, niin varmasti kehittyy.
0: Kyllä. Hypätään hetkeksi seuratoiminnasta. En nyt ehkä ihan kokonaan sivuun, mutta, tota, mutta vähän eri raiteille. Liikunnassa ja urheilussa puhutaan, Yhä enemmän tasa-arvosta niin on resurssien, tilojen kuin sit toiminta- ja harrastusmahdollisuuksien suhteen, niin miten sun mielestä, Maikku, tasa-arvo toteutuu nykypäivän seurakulttuurissa?
2: No nyt oli kyllä sellainen kysymys, että oikein vähän jännittää vastata, kun tämä on niin lähellä mun sydän tätä aiheetta. Täytyy oikein pohtia, että mistä näkökulmasta sitä lähtee katsomaan, kun on tässä kulttuurissa ollut mukana niin kauan. Kyllä on sanottava, että tasa-arvo on edistynyt. Tavallaan jos sitä tarkastelee yksittäisen, vaikka tytön tai naisen näkökulmasta urheiluseurassa niin mahdollisuuksien tasa-arvo on jo jossain mielessä olemassa. Mutta ei se kuitenkaan ole sillä lailla edistynyt, että että vaikka se olisi ihan selkeä se polku, että vaikka palloileva tyttö, niin sen polku olisi yhtä helppo ja inspiroiva kuin palloilevan pojan. Tai puhumattakaan palloin valmentajan naisena, palloiluvalmentajana, niin kyllä on paljon tekemistä. Ja, ja sitten jos katsoo, että, että jos ihminen muuttuu, niin, niin hitaasti siis ihmisen ajatukset. Niin ehkä meillä on niin ratautuneet ne meidän ajatuspolut, mistä me ollaan niin kuin tavallaan otettu se meidän ajatusmaailma, että sen muuttaminen kestää todellakin kauan. Ja se näkyy tietysti tässä tasa-arvokehityksessä myös. Vai otteko samaa mieltä?
0: Kyllä, kyllä mä pystyn tuon kyllä allekirjoittamaan ja mietin niin kuin välillä sitä, että jotenkin sitä haluaisi aina ajatella tosi positiivisesti kaikkia asioita ja, ja tosiaan sitä, että miten asiat on niin kuin ehkä tässä vuosien varrella kehittyneet, mutta sitten taas on hetkiä, jolloin ajattelee, että koska tämä kaikki muuttuu, mm. <laughs> tai että eikö sitä koskaan tapahdu. Et, et ehkä se on niinku tosiaan niinku välillä se, se niinku et, että minkälaisiin kysymyksiin joutuu vastaamaan, tai miten todistelemaan sitä niinku omaa arvoaan siinä urheilun niinku kentässä ylipäätään, niin, niin se on ehkä kuitenkin vielä sellainen, missä on aika paljon eroa sille, että onko Onko mies vai nainen, mm. varsinkin joukkueella, ei ehkä ehkä niin palloilulla jäisi?
1: Mm, kyllä. Tuo niin itse, pysäyttää it, niin kuin itseni aina tämän asian äärelle, just, että minkälaisia niin kuin perusteluita vaikka joutuu sanomaan tai kertomaan tai joutuisi <laughs> kertomaan että, ja minkälaisiin kysymyksiin vastaamaan. Ja, ja just tuo sama juttu, että, että jotenkin aina kun ajattelee, että no eihän tässä, että, että hyvältä näyttää ja hyvä fiilis ja, ja onpa kiva, niin kuin, että et, et on ikään kuin tasavertaisia mahdollisuuksia kunne sitten taas yhtäkkiä on semmoisen kysymyksen ääressä, että ei, niin kuin, että mit, miten, miten voidaan taas olla ikään kuin tässä. Ja sitten vielä tässä niin kuin ylitsepursuavassa niin kuin sosiaalisen median maailmassa, kun jotenkin tuntuu, että se kynnys, vaikka Twitterin tai mihin tahansa on kirjoittaa on niin kuin tosi matala että niitä ikään kuin asiantuntijoita ja verbaalisia taitureita löytyy joka nurkasta, niin, niin on haastavaa ympäristö myös tietyllä tavalla tämän mm. tasa-arvon kehittymisen kannalta.
2: Kyllä. Ja jos sitten miettii niinku sitä, että jos tulee sieltä ihmisestä sitten niihin rakenteisiin, mennään niinku seuraavalle tasolle, niin, niin siellähän ne, että tavallaan ne rakenteethan luovat niitä käytäntöjä ja tapoja. Mm. Et jos ne rakenteet ei sitten tue niitä, vaikka sen joukkueen, sitä polkua tai sen tytön tai naisen polkua, niin, niin silloinhan se kuitenkin katkee se polku jossain kohtaa. Ja sitä, tässä tarkoitan esimerkiksi vaikka, vaikka seuran valmentajan polkua, että onko sitä mietitty, että pitäisikö sen olla erilainen naiselle. Näinpä. Että eihän se kuitenkaan ole samanlainen se sun elämäntilanne. Että okei, se voi räätälöidä yksilöllisesti, mutta se voi räätälöidä myös kun tietää, että mitä, mitä esteitä siinä tytön pelaajan polut voi olla. Tai et missä pitää sitä tukea antaa. Että onko siis rakenteessa ajatellut tai joku koulutuksen rakenne. Että jos kaikki huippuvalmennuskoulutukset on sellaisia, että on pakko olla paikalla perjantaista sunnuntaihin jossain tietyssä paikkakunnalla, niin voisiko mm. sitä rakennetta muuttaa tukemaan ehkä mm. sitä niin kuin, vapaampaa tapaa sitä oppia saada. Et se pitäisi olla nykypäivänä niin kuin, mahdollista. Eli kaikki tällaiset pitäisi, niin kuin, mä olen ehdottomasti sitä mieltä, että et pitäisi niin kuin, rajummalla kädellä tehdä erityistoimia Joo. naisille ja tytöille.
0: Mm. Ja siis mun tulee heti mieleen, Mä sain kerran mahdollisuuden osallistua. Mä opiskelin valmennusta tuolta Vierumäellä ja sain mahdollisuuden osallistua sellaiseen paneelikeskusteluun naisurheilun edustajana. Ja muut, muut oli miehiä ja tulivat salibändistä ja, ja jääkiekosta. Taisi olla joku jalkapalloilijakin. Joo. Ja, tota, ja sitten niinku keskusteltiin siitä, että niinku, miten... Harjoittelumahdollisuudet, että miten sitä esimerkiksi sitä harjoitusaikaa voisi lisätä. Ja sitten se vinkki, mitä mä sieltä sain, ja se oli täysin siis vilpitön vinkki, että että se ei ollut mitenkään sellainen, että no hei. Tehkään nyt näin, vaan siis että et, et, no, et vaan pidennätte sitä vuoroa sieltä niin kuin loppupäästä ja otatte, otatte sitä lisäaikaa sillä, sillä tavalla siihen niin kuin harjoitteluun ja sit, sitten voitte vaikka jakaa sitä ja, ja sitten mä sanoin et niin, et, että tota, et, et meidän harjoitusvuoro alkaa perjantaisin. Jääkiekkopelin jälkeen tarkoittaa sitä, että se käynnistyy joko 21.30 tai 22.00 tai jos on jatkoaika, joka venyy, niin vielä myöhemmin. Mm. ni niin sen jälkeen sen vuoron venyttäminen, niin se ei ole enää kauhean mielekästä. Toki kaikki treenit silloin perjantaisi on, mm. on muitakin. Mutta siis käytännössä ne ajat, mitä esimerkiksi sillä kaudella oli, niin oli sitä luokkaa. Niin niin tavallaan niin kuin siinä sen, sen illan venyttäminen ei ole enää niin kuin mahdollista, plus että, että niin kuin, jos puhutaan vaikka jään käytöstä, niin kaikki turkulaiset jääurheiluharrastajat tietää, että ei niitä vuoroin niin vaan venytetä, Kyllä. paitsi ehkä ne, jotka voi harjoitella päivässä aikaa. Siinä vaan tajusin sen, että, että niin kuin, miten erilaisissa maailmoissa me eletään. Mm.
2: Ja se on, se on just se, minkä mä on tavallaan tässä oppinut, että et sit pitäisi vaan jaksaa tuoda sitä omaa näkökulmaa ja sitä maailmaa mm. esille, että mitä ne on ne, niin ne haasteet, että se on eri asia, jos ei, niin kuin, ei joku jaksa kuunnella että on kuuntelevinaan, mutta koska mä mu- muutaman kerran törmännyt siihen, että et kun on päässyt keskustelemaan, niin ikään kuin se ymmärrys on oikeasti lisääntynyt. Et, ai jaa. Mm-hmm. onko se sun kokemus tollanne?
1: Mm-hmm.
2: Kun ekaksi on lähtenyt siitä, että ihan samat mahikset, että se johtuu vaan siitä, että et, ette yritä tarpeeksi tai halu tarpeeksi. Mm-hmm. Mutta et siihen, että mistä se sitten syntyy se, että ei yritä tarpeeksi tai halu tarpeeksi, niin voi olla niitä esteitä. Et, et jos kysyisikin, että mikä estää naista tai tyttöä tai joukkuetta tai niin menemästä sillä omalla polulla eteenpäin niin pitkälle kuin pääsee, niin voisi löytää jotain ratkaisuja. Mutta jos et sä koskaan kysy oikeita kysymyksiä, niin sä et saa mitään vastauksia, vaan sä esität sitä, tavallaan kerrot sitä tarinaa, jonka jossa, niin kuin mä sanoin, että kun se sun ajatuspolku kulkee jossain, niin se polku on niin tallattu, että se tulee se ajatus uudestaan ja uudestaan, mm. että itse asiassa teillä on ihan hyvät vuorot.
0: Niinpä, joo.
2: Ei se ehkä ole muuttunut niin, ja sitten on tietysti nämä instituutiot, että pitäisi olla mun mielestä rajumpaa ohjausta. Mm. ne liitot, jotka on halunneet edistää tasa-arvoa, niin ne on siinä onnistuneet. Ja otetaan vaikka palloliitto, joka on ihan omissa svääreissä. Kyllä. Ja jos miettii vaikka ringetteliittoa, niin sitten niin okei, okay, se on naisten ja tyttöjen laji. Mutta sitten valmennuskulttuuri on kuitenkin kovin miehinen, mikä on minusta vähän absurdia. Mm-hmm. Et miten se mies olisi voinut oppia sen, kun ei silloin sitä omaa lajikokemusta. Toisa se nyt aika luonnollisempaa, että tytöt ja naiset olisi sen valmennuskulttuurin niin edelläkävijöitä, kun niillä on se oma kokemus.
0: Ja, ja se on kyllä niin kuin ehkä se kokemus, mikä nyt tällä hetkellä minulla itsellä on, niin on mennyt kyllä eteenpäin. Että tosi mones Esimerkiksi niin kuin jo noissa aikuistenkin kilpasarjajoukkueissa, niin siellä tiimissä on kuitenkin niitäkin, jotka on niin kuin itse pelanneet. Että, että tota, että siellä on kyllä Viime vuosina on tuettu paljon sitä, ja kun oli tämä Valmentaa kuin nainen-hanke, missä olen itsekin ollut mukana, niin se toi kyllä niin kuin tosi paljon sitä.
2: Joo, mutta Sekin vaikka olisi niin luonnollinen se kulku, niin silti se kulttuuri teki sen ensin toisinpäin, ennen kuin mm. tajuttiin, että ringetessä tajuttiin, että ai
0: niin,
2: näin se voi mennä. Ja tarvittiin tukitoimenpiteitä, niin tämä valmentaa kunnainen hanke, mikä on ihan mahtavaa.
0: Kyllä.
2: on jotenkin niiden kiintiöiden ja semmoisen, miksi sitä sanotaan, niin kuin, kun tuetaan tavallaan niin erillisissä keinoin jotain, jotta saataisiin sitä tasa-arvoa lisättyä. silloin joku oikein hieno sanakin, mutta nyt ei tupsahda, mutta, mutta näin. Mutta et jos rahoittaja, vaikka opetus- ja kulttuuriministeriö vielä enemmän ohjaisi ja lajiliitot mut mutta et ehkä se on siitä kuitenkin siitä arvosta ja halusta vielä pitää vähän matkaa mennä eteenpäin.
0: Kyllä. Ja se, että, että niin kuin jotenkin myös se, että se ei riitä vielä, että asioita sanotaan ääneen. Että siitä on vielä aika pitkä matka siihen, että oikeasti käytännössä tapahtuu jotakin. Että niin kuin jos ajatellaan vaikka, en nyt kauhean hyvin tunne tapausta, mutta naisten jääkiekos sitä, että, että kotikisojen piti olla niin kuin valtava tämmöinen boosti sille, sille naisten jääkiekkoilun Suomessa. Ja en mä nyt tiedä, että, että onko niiden jälkeen toki nyt. Tuli myös nämä haasteelliset ajat, mutta se, että onko, onko se sitten tuonut niinku sellaista boostia lajille, kuin oli ajatus, niin en tiedä.
2: Se oli ehkä semmoinen hetkellinen panostus ja sitten se tavallinen perustyö niissä rakenteiden uudistamisessa jäi pois. Niin, mm, just näin. Ja sitten se niinku, tavallaan sit sen jääkiekko-liiton ohjaus niin... taloudellisten resurssien, niin sitten se tavallaan se perustyö jäi. En mä tiedä, en hirveästi voi tietenkään ottaa kantaa, mutta mitä luultavimmin se on näin.
1: Joo, toi on just just totta, mitä mitä Terhikin tuossa sanoi, että moni voi puhua siitä tasa-arvosta ja moni voi jollain lailla ajatella, että sitä halutaan edistää, mutta se, että se saadaan just sinne rakenteisiin, niin niin se vaatii Vaatii jotain uutta sukupolvea tai tai jotain muuta muutosta sinne. Sitä mä vaan mietin, että uutta sukupolvea
2: ja sitten kuitenkin se kulttuuri siirtyy sukupolvelta toiselle. Sen takia se vaatii erityistoimenpiteitä,
1: ettei se
2: uusi sukupolvi aina opi sen vanhan kulttuurin toimintatapoja. Mä oon ehkä liikaa sitä nähnyt ja sen takia se välillä vähän niin ottaa jopa melkein sydämestä. Niin. Siinä meinaa käydä niin. Mutta uskotaan kuitenkin, että et sitä muutosta tapahtuu, koska tietysti taas nuoremmat naiset ja tytöt, niin ne on siellä kuitenkin muualla ympäristössään, toimintaympäristössään, niin kuin se tasa-arvo on ehkä mennyt nopeammin kuin tässä aika semmoisessa
1: perinteisessäkin liikuntakulttuurissa. Kyllä. Tuossa jo Maikku aika aika hyvin kerroitkin ehkä, että mitä siellä taustalla pitäisi olla, jotta jotta sitä tasa-arvoa pystyttäisiin kehittämään. Mutta tuleeko vielä jotain mieleen, että mitä mitä väyliä voisi vielä olla?
2: Ehkä tämän lisäksi minulle tulee mieleen ne tarinat ja niiden ihmisten kertomusten viestintä. Mm. Että yhtä lailla sen tytön ja naisen liikkuminen, siinä on ne samat, silloin se sama elämä ja ne samat kokemukset ja ne samat unelmat ja ne samat onnistumiset ja epäonnistumiset. Ja se on yhtä kiinnostavaa, jos se tehdään kiinnostavaksi, niin ehkä sellainen vielä lisää noihin
0: aikaisemmin. Joo. No. Se, se on ihan totta ja tota mä oon miettinyt itse paljon, kun jotenkaan niin kuin ei haluaisi sortua siihen valittamiseen, että miksi mm. ei ikinä mitään kivaa meille, niin, niin, tavallaan, mm. niin kuin, tavallaan just sitä, että miten sitä arvostusta voisi luoda niin, että naiset ja tytöt itse olisi niin innoissaan ja niin, että se arvostus niin kuin tavallaan tulisi sieltä sen, sen tekemisen piiristä niin, että, että niin kuin muutkin kokisivat, ei hitsi tässä jutussa, mä haluan olla mukana. Koska on onnistuneitakin esimerkkejä siitä, että miten naisten urheilussa on menty eteenpäin. Vaikka jos ajatellaan jalkapalloa just Ruotsissa esimerkiksi, niin siellä siellä ollaan paljon pitemmällä sen suhteen, että miten paljon esimerkiksi yleisöä ne naisten ottelut saa ja muuta. Jotenkin sitä toivoisi, että me osoittaisiin tehdä jotain samanlaista.
2: Joo, ja kyllä mä ajattelin, että se lähtee ihan ekana siitä, että arvostaa itse omaa tekemistä. Mm. Ja sillain, niin kuin, että voi olla siitä tyytyväinen siitä, mitä tekee. Ja sitten se leviää siihen ympäristöön ja sitten siitä tulee jotain hienoa ja suurta. Ja sitten siihen liittyy yksi, kaksi, kolme ja kymmenen tuhatta. Että se vaatii sen.
1: Että ei se niin
2: kuin just odottamalla, että joku toinen tekee mun puolesta jotain. Niin. Niin irtoa kyllä. Just näin. Mm. Ja tehän teette just nyt sitä tässä,
1: niin, niin.
2: tässä podcastissa. Ihan mahtavaa siinä mielessä, että et, et viette tätä eteenpäin, tätä naisten tekemää liikuntakulttuuria.
1: Tota noin, niin... Ähm... Ennen kuin mennään ihan loppu suoralle, niin palataan vielä Maikku hiukan tuonne seuratoimintaan, niin millaisessa asemassa Suomen urheilu- ja liikuntakulttuuri on verrattuna muihin maihin, sun mielestä?
2: No mulle ei ihan sellaista ihan exactly tarkkaa tietoa ole, mutta et Pohjoismaista niin Suomi ja Ruotsi ovat ottaneet kiinni Norjaa siinä, miten sekä valtio että kunnat tukee. Urheiluseuroja. Okay. Et kuntahan vastaa suurimmasta osasta siitä rahoituksesta, koska kaikki tilat ja, ja avoistukset, niin ne on kyllä viime vuosien aikana kasvaneet tähän liikuntakulttuuriin. Okay. Mutta sitten huippu Norja on kyllä ihan omassa sfäärissään, mutta Joo. ei ne rahoitus ainakaan vähentynyt ole. Mut et sit muuta kansainvälistä vertailua, niin, niin En en muista, että olisi olisi sellaista, kun on niin erilaisia ne systeemit, millä tuetaan urheiluseuroja.
1: Tuo on kyllä varmaan se, mitä aika monisuomalainen urheilua vähänkään seuraava, varsinkin ehkä talviurheilua seuraava miettii, että mitä siellä nyt sitten on Norjan ja vaikka Suomen välillä niin suuria eroja, että, että kun helposti sitten ehkä Ehkä niin kuin kansa katsoo vaikka sitä mitalitilastoa tai taulukkoa ja, ja niin kuin niiden urheilijoiden huipputasolla urheilevien henkilöiden määrää. Niin Varmaan aika nopeasti tai useasti halutaan verrata Suomea, vaikka nimenomaan siihen Norjaan.
2: Joo, toki siinä on niin paljon varmaan muutakin, että, että se hiihtokulttuuri on Norjassa jotain ihan uskomatonta. Mm. Ja sitten se retkeily ja ulkoilu kulttuuri, että ehkä se semmoinen peruskestävyys taso voi olla paremmalla. Ei, en nyt ihan niin, tarkkaan totta. osaa sanoa, mutta tulee tässä nyt vaan mieleen, kun, kun
1: mietin.
0: Se on ihan totta. Ja, ja sitten taas jos ajatellaan, niin, niin heillä kuitenkin, mun ymmärtääkseni, ne lajit, missä he pärjää niin kuin hyvin, niin se kirjo ei ehkä ole ihan niin, niin suuri kuin välttämättä kaikissa muissa maissa, mutta sitten ne, missä he pärjää, niin he onkin sitten niin Todella hyviä. Et ehkä siinäkin on niinku se, että ei edes yritetä saada joka juttuun huippuun, vaan sit ni- niihin lajeihin, mitkä on Joko. ne painopistejutut, niin isollaankin vahvoilla.
2: Ja mä luulen, että se, se menee niin, että ne lajit, jotka osoittaa sitä kehittymispotentiaalia, että niillä on niinku ne suunnitelmat, timantit, niin Joko. niille sitten sitä resurssiakin ohjata Norjassa. Kyllä. Mutta koskee siis huippuurheilua, mutta sitten täällä niinku perusseuratasolla, niin, niin sittenhän mennään jo ihan erilaisiin asioihin niinku sen mm. kunnan näkökulmasta, että miten, miten sitten löytyy kaikille niitä paikkoja liikkua. Ja, ja niissä kyllä nyt kuitenkin
1: sitten suomalaiset kunnat pystyvät aika hyvin tukemaan urheiluseuraa. Joo, kyllä. No... Miltä sitten, Maikku, sun mielestä näyttää suomalaisten urheiluseurojen tulevaisuus? Mitä ajatuksia?
2: No kyllä mä ajattelin, että se, se pitkä historia, mikä urheiluseuroilla on takana, yli sata vuotta, niin, niin kyllä se tulee jatkumaan. Ja kyllä, mm. kyllä ihminen tarvitsee sitä, niin kuin puhuttiin, niin sitä liikettä ja liikkumista yhdessä muiden kanssa ja se kansalaistoiminta on kuitenkin siinä se keskiössä, että, että niin kuin siinä toimintaympäristössä se urheiluseura on hyvin, hyvin merkittävä tekijä, että meidän pitäisi vaan ehkä osata enemmän niin kuin, ottaa sitä niin kuin, ympäristöön huomioon ja rakentaa sen ympäristön kanssa sitä yhteistä, yhteistä tulevaisuutta, mutta että osaaminen on lisääntynyt niin kuin se mahdollisuus tehdä sitä sporttia niin on, on ihan, mun mielestä niin kuin ihan hyvin tässä niin kuin tulevaisuudessakin mukana. Tosi pitää, mm. pitää olla niin kuin taitava.
1: Ai vitsit, tämä on kyllä. Se on voisi vaikka kuunnella kyllä. Ihan useamman luonnon, lu, luennon verran. No kiitos. Tuleeko sulla Terhi tohon, tähän tulevaisuusaspektiin jotain?
0: Ei, sitä, sitä mä jäin just pohtimaan, tuota, että, että sillä on varmasti tosi iso merkitys sillä, että, että tosiaan kirkastaa sen tavoitteen ja sitten hyödyntää ne mahdollisuudet niiden omien tavoitteiden puitteissa niin mahdollisimman tehokkaasti, niin mä luulen, että se on niinku sellainen, millä niinku pystyy seura op- optimaalisesti pärjäämään.
2: Mm, niin, että ehkä ottaa vähän mukaan siihen, niin kuin, mm, osallistaa enemmän sitä porukkaa siihen. Sekä suunnittelu että niin, niin kuin siihen kehittämistyöhön.
1: Joo, hei, tämä on tästä. Miksi meillä aina käy jotenkin näin, että, että sitten tulee sellainen olo, että, että tästä aiheesta voisi kyllä niin kuin puhua monta tuntia. ja Tässä, tässä käy taas niin, mutta tota, aika rientää ja, ja mennään kohti loppua. Meillä on useasti aina näissä jaksojen lopussa tämmöinen kummankaa haaste. Mutta tota, me ollaan tehty nyt tähän jaksoon semmoinen pieni poikkeus. Ja tota, miettiä, mitä ottelua tai peliä tai sarjaa tai, tai vaikka ihan vaan urheilulajia aiotte mennä ekana katsomaan sitten, kun yleisötapahtumat taas on mahdollisia. Mitä tulee mieleen vaikka Maikku ekana?
2: No... Mulle tulee kyllä mieleen naisten jalkapallomatsi. Joo. Jostain syystä se, se on sellainen, mikä, mikä lämmittäisi mieltä, että pääsis katsoa.
1: Onko jotain tiettyä seuraa tai ottelua, mikä voisi olla?
2: No kyllä, täällä Turun alueella se
1: voisi tapahtua. Joo. Mahtavaa. Entäs Terhi? Mulla
0: on itse asiassa kauhea lista jo niitä, että mitä kaikkea pitäisi mennä. Mä, oon, <laughs> yep. mä luvannut, Viedä mun tota, kummipojan jalkapallomatsiin ja sitten pojan katsoa amerikkalaista jalkapalloa. No niin. Ja sitten mitä mä itse ehkä haluaisin, niin jos olisi tarjolla, niin, niin mä haluaisin mennä katsoa oikein hyvä Lakrosse peli, oli se sitten naisten tai miesten. Niin sitä on tosi hauska seurata. Niin ne ehkä mä toivon nyt, nämä painottuu kesän lajit, niin mä toivon, että, että se olisi mahdollista mm. ehkä jo <laughs> ensi kesänä. Niin. Tota...
1: No aika lähellä ollaan ainakin, että toivotaan. Mutta sitten jos
0: menee syksyyn, niin voi olla, että sit, sitten tota, tavoitteet muuttuu.
2: Ehkä mä heitän tähän väliin mieleen, että nyt tuli kateusterhi kun sä sanoit. Niin. Mun, mun tekisi mieli myös mennä sellaista niinku, pikkutyttöjen peliin, missä näkyy se, niinku liikunnan riemu ja tietysti mun omaa laji koristaa se, se kyllä sit mm. aina niinku sykähdittää niin paljon että...
1: mm. joo vaikuttaa siltä että aika paljon patoutumaa on että, kyllä täytyy sanoa että itsellänikin on, on toi lista kyllä tossa ja se jotenkin jopa tuntuu niinku oudolta että vitsi jonain päivänä pääsee katsomaan jotain urheilua mut mutta tota, ehkä niinku ihan ekana tuli mieleen täällä täällä Pekoseudulla me meillä on ollut sellainen kohtalaisen äh, nuori traditio mun turkulaisen isäni kanssa, että hän on tullut katsomaan tota Helsingin Siigalsin korismatseja, ja, ja sinne ei olla päästy nyt sitten kyllä viime kaudella eikä tällä kaudella, niin, niin se tulee nyt ekana mieleen, että, että heidän, heidän korismatsia voisi mennä katsomaan. Ja, ja kyllä niin paikallista, paikallista futista myös täällä Espoossa, niin, niin toivoisin, että pääsis katsomaan. Meillä on tässä vieressäkin. Miedessäkin pelataan sarjaa, niin tota, jalkapalloa olisi tosiaan kanssa kiva päästä katsomaan. Ja sitten kun on toi puolitoistvuotias tossa, joka ei ole vielä ihan <lopitulia> hirveästi nähnyt mitään otteluja ja urheilua, niin musta tuntuu, että mihin tahansa kentällaidalle mennään. Niin se olisi tavallaan toivoisin, että hän pääsisi myös jo vähän ihmettelemään, että mitä se ringette esimerkiksi on.
0: Joo, ja tuosta täytyy kyllä sanoa, että, että yksi asia, mitä tietysti itse toivoo ehkä eniten, on myös se, että Pääsisi taas itse tekemään noit, noit juttuja, katsoa vaikka oma joukkueen peliä mm. sieltä vaihtoehtoista. Niinpä. Se on myös yksi kiva
1: tavoite. Joo. Hei hyvä, ollaanko me siellä kuuluisessa maalissa? Joo. Joo, oli kyllä tosi hauskaa. Joo, oli kyllä kiva, kiva sessio ja, ja tota, olisi voinut kyllä jatkaakin vielä. Suuri kiitos hei Maikku. Sun vierailusta. Ei mitään, oli
2: ilo, ilo oli kyllä nyt ihan kokonaan mun puolelle. Ihan mahtavaa, kun teette tällaista.